0: Bei einem Kaffee in der Werkstatt sitzen, über Gott und die Welt plaudern und Erfahrungen austauschen. Das ist das Bild, das wir bei unseren Werkstattgesprächen vor Augen haben. Wir nehmen euch mit in unsere Werkstatt, unseren Gesprächsraum für Themen wie Veränderung, Nachhaltigkeit, inspirierende Projekte und innovative Unternehmen. Themen, die uns besonders am Herzen liegen und denen wir hier in unserem Podcast ein wenig mehr Raum geben wollen. Herzlich willkommen zu unseren Werkstattgesprächen zu Episode 1. Mein Name ist Ricarda, ich bin Geschäftsführerin der Teamwille GmbH. Heute spreche ich mit René und Marina aus dem Digitalen Labor in Hamburg. Das Digitale Labor oder auch DigiLab ist eine Einheit des Landesbetriebs Straßenbrücken und Gewässer in Hamburg, also eine behördliche Einrichtung. Anders als man bei einer Behörde vielleicht vermuten mag, treibt das Digitale Labor viele Innovations- und Mobilitätsthemen für die Freie und Hansestadt Hamburg voran und setzt diese auch um. Es sind viele spannende Projekte bei ihnen in der Entwicklung. Das reicht von der smarten Steuerung von Baustellen und Ampeln bis hin zur Reduktion von CO2-Emissionen durch intelligente Tools für die Verkehrsplanung. Persönlich kenne ich Marina und René schon etwas länger. Und ich habe immer das Bild von dem Marvel-Helden Iron Man vor Augen, wenn er mit seiner künstlichen Intelligenz in seinem Labor spielt. Vor allem dann, wenn die beiden über ihre Visionen für die Verkehrsplanung und Steuerung sprechen. Mit dabei ist heute auch meine Kollegin Melanie Seit einiger Zeit ist sie beim Landesbetrieb als Projektleiterin beauftragt. Heute möchte ich mit den drei Experten und Expertinnen sprechen, wie das DigiLab entstanden ist, wie das Zusammenspiel von behördlichen Strukturen und Digitalisierungsthemen funktioniert, auf welche Projekte sie aber vor allem besonders stolz sind und welchen Mehrwert diese Arbeit für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hamburg bietet. Marina, René, Melanie, herzlich willkommen. Wollt ihr euch kurz mit euren eigenen Worten vorstellen, wer ihr seid und welche Bereiche ihr im DigiLab verantwortet?
1: Mein Name ist René Bindewerk. Ich äh, leite zusammen mit meiner lieben Kollegin, die rechts neben mir sitzt, mit Marina Töfels, gemeinsam das digitale Labor hier beim LSBG, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. Das wird den wenigsten etwas sagen. Äh, wir gehören zur Behörde für Verkehr und Mobilitätswende und sind Dienstleister für die Freie und Hansestadt Hamburg und gehören auch als ein behördenähnliches Konstrukt zum Behördenkontext. Ich selbst bin in einer weiteren Rolle noch Programmleiter für die georeferenzierten Projekte. Und dabei leite ich ein Projekt selbst, das ist Projekt Digital, ein sehr großes Projekt. Und vielleicht haben wir in den nächsten paar Minuten noch ein bisschen Zeit, darüber, darüber zu reden, aber erstmal gebe ich weiter.
2: Ja, mein Name ist Marina Zülfeld. Wie René gerade sagte, ähm, haben wir 2019 das digitale Labor gegründet hier im LSBG und haben hier seitdem sehr viele spannende Projekte äh, umgesetzt und ich mache neben der Leitung äh, des digitalen Labors auch noch die Programmleitung für den Ingenieursarbeitsplatz der Zukunft und habe am Rahmen der, des Programms georeferenzierte Projekte auch ein eigenes Projekt äh, namens GeoNet Barke geleitet.
3: Ja, mein Name ist Melanie Merkler. Hallo. Ich bin seit Ende 2018 ähm, im Digilab ähm, und dort äh, eingesetzt worden als Projektleiterin für das Projekt Stauprognose. Bin jetzt äh, nach Ende des Projektes Stauprognose ja, Projektleitung für das Projekt Hashtag Transmove. Ich freue mich riesig, wie gesagt. Teil des Digilabs zu sein, aber gleichzeitig bin ich auch Teil von Team Wille, Projektmanagerin bei Team Wille und freue mich riesig, dass das Gespräch heute in der Form so zustande kommt.
0: Jetzt habt ihr schon sehr oft gesagt, das digitale Labor, das Digilab in Hamburg. Könnt ihr uns erzählen, was ist denn das Digilab? Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich es jetzt noch nicht gesehen habe?
1: Wir würden uns selbst beschreiben als eine kleine agile Einheit. Äh, Im Behördenkontext würden wir von dem Fachbereich sprechen. Ähm, was am ehesten mit vergleichbar ist, ist eine kleine Organisationseinheit. Wir sind mittlerweile 25 Kolleginnen und Kollegen plus äh, tatsächlich externe Unterstützung, unter anderem von Team Wille, die uns in verschiedenen Rollen unterstützen. Und wir arbeiten zusammen äh, diverse Projektideen ab, sowohl in klassischer Hinsicht als auch in der agilen Produktentwicklung und erstellen Letztendlich diverse Produkte und Services zum Einsatz im LSBG, aber auch in der Stadt und mit dem Kontext auch das übertragbar zu machen für andere Kommunen äh, und Behörden innerhalb von Deutschland. Und man muss ehrlich sagen, das ein oder andere äh, Produkt äh, auch mit einem potenziellen weltweiten Einsatz.
0: Wie ist denn das DigiLab entstanden. Also wie kommt denn eine Behörde, du hast gerade eben gesagt, ein Fachbereich, eine, eine, eine behördliche Einrichtung dazu, ein digitales Labor zu eröffnen? Wie, wie ist die Idee geboren worden? Woher kam die Notwendigkeit? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand gesagt hat, auch oh, das machen wir doch einfach mal und alle haben gesagt, ja klar. Das ist eine super gute Idee. Genau, das machen wir. Also wie war so der der Entstehungsweg, der bestimmt ja auch nochmal sehr spannend ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Also ich bin seit 2010 im LSBG und habe in den Jahren viele verschiedene Bereiche durchlaufen, habe sehr viele verschiedene Arbeitsweisen mitbekommen und Prozesse, habe auch viel mitbekommen, wie hier Software in der Vergangenheit beispielsweise eingeführt worden ist und habe das Gefühl gehabt, hier muss mal ein bisschen anders äh, rangegangen werden bei so innovativen Themen. Dazu kam noch der demografische Wandel, also Expertenmangel und so weiter, was wir dann auch noch mit bedenken mussten. Und äh, 2017 kam René dazu, äh, zum LSBG. Wir haben uns hier kennengelernt und haben gleich getickt und haben festgestellt, Wir brauchen hier mal eine ganz andere, coole Herangehensweise, um Innovationen, Technologien, das Thema Digitalisierung und den LSBG zukunftsfähig zu machen. Brauchen wir ein anderes Instrument als vielleicht bisher die Bereiche in ihrem alltäglichen Doing, die operativen Geschäfte machen können. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir das digitale Labor gründen und die Bedürfnisse unserer Ingenieure sozusagen hier im Live-Betrieb ausprobieren, mit denen gemeinsam etwas entwickeln und dann diese Technologie auf Herz und Niere prüfen und sie dann ausrollen ins Haus, äh, eben durch Multiplikatoren, durch Ingenieure, die das aktiv anwenden und ausprobieren können hier und ihre Feedback mit reinfließen lassen, so dass wir ein Produkt am Ende haben, womit die Nutzergruppen zufrieden sein können und die Usability gegeben ist und äh, die Bedürfnisse gedeckt sind.
1: In einem ersten Schritt haben wir uns zusammengetan und ein paar grundlegende Rahmenbedingungen für uns beide definiert, wie wir das digitale Labor aufbauen wollen. Eine wesentliche Rahmenbedingung war das einheitliche Verständnis von Projektmanagement. Da hat uns ein bisschen der der Zeitgeist ein bisschen geholfen. Die Rahmenbedingungen waren dafür ganz günstig. Die Freie und Hamburg hat einen Tick vorher, 2015 ungefähr, müsste es gewesen sein, 2014, 2015 für sich entschieden, Projektmanagement zu weitgehend zu standardisieren. Das heißt, auf Basis des IPME-Standards Projektmanagement flächendeckend auszurollen. Das heißt, Zertifizierung von Projektleiterinnen und Projektleitern, aber auch die notwendigen Prozesse zu verankern, wie wird berichtet, wie wird geplant, wie wird mit Stakeholdern umgegangen, äh, hoher Nutzenfokus. Da ich selbst Trainer für Projektmanagement der GPM bin, passen zu so Sachen eins und eins, eins zusammen. Die Expertise hier aus dem LSBG mit Marina, mit mir als äh, Trainer für Projektmanagement ähm, und mit uns beiden der Blick auf die agile Welt. Ähm, wir sind beide auch zertifizierte Product Owner und Scrum Master. Das heißt, für uns war die agile Produktentwicklung das zweite Standbein. Und so haben wir uns entschieden, diese hybride Arbeitsweise sowohl in unseren Prozessen als auch in der Art und Weise, wie wir äh, auch das Personal einsetzen, bei uns als äh, Rahmenbedingungen zu verankern. Nicht nur wir beide führen gemeinschaftlich das digitale Labor, sondern auch unsere Projekte werden von einem Tandem äh, geführt. Auf der einen Seite haben wir eine klassische äh, Projektleitung, oftmals zertifiziert nach einem IPME-Standard zusammen gemeinsam mit einem agilen Product Owner, ähm, um die agile Softwareentwicklung voranzutreiben. Dieses hybride Konstrukt war eine der Rahmenbedingungen, die wir uns hier für das Digitale Labor gesetzt haben. Und wenn man ein bisschen die Rahmenbedingungen noch ausdehnt, war neben diesem Setting für Projektmanagement auch das Thema Innovation für uns ein absoluter Treiber. Das heißt, wir wollen nicht nur nicht nur, dass äh, das Thema Innovation vorantreiben, sondern auch äh, zukunftsweisend ähm, für die Stadt sein und Dinge einfach mal mit dem Blick weit, weit nach vorn angehen.
0: Ich habe jetzt verstanden, dass ihr beide mit der Idee der Gründung des digital labs ähm, vor allem mit sehr viel Leidenschaft, Motivation, aber auch mit sehr viel Fachkompetenz rangegangen seid. Also vor allem mit dem mit der Leidenschaft zum Thema Projektmanagement, Projekte zu bearbeiten, an neue Themen ranzugehen. Mit welchem Thema seid ihr denn im DigiLab gestartet? Also was war so euer erstes Projektthema, in dem ihr dann auch hybrid zusammengearbeitet habt?
2: Ja, wir haben ähm, im Rahmen des äh, mit dem Programm georeferenzierte Projekte gestartet, in dem wir ähm, vier unterschiedliche Projekte hatten, Dauprognose, Lichtsignalanlagen Plus, digital und die Geonet Barke und diese vier Projekte haben wir so aufgesetzt, dass wir hier den hybriden äh, Ansatz gewählt haben, äh, nämlich das klassische Projektmanagement, was in der FHH-Welt abgefordert wird äh, in Kombination mit der agilen Product Owner Welt äh, an der Stelle, die wir zusammengeführt haben und die Projekte entsprechend so aufgesetzt haben.
1: Und ähm, wenn man sich überlegt, diese Projekte haben wir uns äh, nicht wirklich ad hoc ausgedacht, sondern das ähm, gab doch durchaus einiges an Vorlaufzeit. Viele Ideen waren schon äh, in den Jahren davor letztendlich erdacht, aber bedürfen natürlich immer auch die notwendige Ausstattung von Ressourcen. Jetzt hatten wir auf der einen Seite die Fachkompetenz äh, parat. Ähm, Wo es am meisten fehlt, ist dann meistens am Geld. (lacht) Und letztendlich kam hier ein, naja, für uns glücklicher Zufall äh, mit zum Tragen, dass plötzlich ein etwas größerer äh, Geldtopf beim Bund aufgemacht wurde. Äh, Der eine oder andere kennt das vielleicht als die gute alte Dieselmilliarde. Die resultiert äh, aus den Strafzahlungen der Automobilhersteller für die äh, Grundproblematik mit den falschen Abgaswerten. Und der Bund hat einige äh, hundert Millionen tatsächlich äh, nochmal dazu gestellt, sodass letztendlich sehr viel Geld zusammengekommen ist, um das Ganze unter dem Label saubere Luft zu fördern und viele, viele Projekte zu fördern. Und das passt natürlich in das Grundkonzept, auch innerhalb der Stadt Hamburg, das Thema saubere Luft voranzutreiben in Richtung neue Mobilität, Mobilitätswende schon einzuleuten und letztendlich das Ganze auch mit der parallel stattfindenden Entwicklung der sogenannten it strategie zu kombinieren. Und so war dann für uns die Gelegenheit da, die Ideen auch tatsächlich umzusetzen, indem wir den Bund als Fördergeber hinzugenommen haben und dann zeitgleich diese großen Projekte ins Laufen gebracht haben. Und da sind wir auch zu Melanie gekommen.
3: Ja, ganz genau. Also sehr, sehr spannend. Wie René gerade sagte, Die offizielle, das offizielle Format heißt Sofortprogramm saubere Luft 2017 bis 2020 zur Verbesserung der Luftqualität in Städten. Und ich selber bin Hamburgerin und ja, wir wissen alle, dass sehr, sehr viel Stau auf den Straßen herrscht. Und insofern war es für mich von Anfang an unglaublich spannend und toll, sozusagen dort für die eigene Stadt was tun zu können und sozusagen in ein Projekt einzusteigen, was... Ja, wirklich einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger in Hamburg hat, aber dann auch gleichzeitig zu sehen, wie viel kann man mit Softwareentwicklung tun. Und wie gesagt, Baustellen erzeugen Staus, Unfälle erzeugen Staus und was kann man dagegen tun? Also mir war das bis zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht klar. Jetzt Stück für Stück bin ich reingekommen sozusagen in das ganze Thema Stau, auch in das ganze Thema Verkehrsplanung. Und einfach zu schauen, wie kann man langfristig geplante Baustellen, kurzfristige Unfälle in ein Tool umsetzen und schauen, wie kann man den Verkehrsplanern damit ein, ja, ein Werkzeug an die Hand geben, um, um langfristige Baustellenprognosen zu machen, aber eben auch kurzfristig zu sehen, wie entwickeln sich die, ja, die Verkehre auf den Straßen und auch entsprechende Empfehlungen dann geben zu können. Für uns waren das, also ich bin da auch in ganz neue Welten reingekommen, so Punkte wie ähm, Verkehrsmengenumlegung, simulierte Verkehrslage, simulierte Reisezeitverzögerung. Das waren alles für mich so Begriffe, mit denen ich gar nichts anfangen konnte. Aber auch natürlich sowas wie Umleitung, Drosselung, was einem schon eher was sagt oder auch Verkehrsmeldungen, die einbezogen werden. Das ist dann wieder sehr, sehr handhabbar und sehr, sehr ja, griffig. Und äh, was ich auch sehr, sehr spannend fand, um da wieder den, den Rückfluss zu sauberer Luft zu finden, ist das ganze Thema Schadstoffe. Also gerade bei dem Projekt Stauprognose haben wir dort auch ein, ja, ein Tool integriert, äh, was Schadstoffe anzeigt, was die Planer auch mit einbeziehen können in ihre Planung, um einfach zu gucken, wo ist welcher Schadstoffwert in der Stadt vorhanden und ja, so eben eine effektive und nachhaltige Baustellenplanung machen zu können. Also für mich war es wirklich ein ganz, ganz spannender Einblick in, Ja, in Hamburgs Verkehrsplanung und darauf bauen wir jetzt ja auch weiter auf.
1: Ja, das war letztendlich der Startschuss für den zweiten großen Bereich, den wir hier im DigiLab umsetzen wollen und aktuell schon tun. Das ist das Vernetzen, das ist das, Dinge zusammenzubringen. Projekte nicht als Einzelprojekte, als Standalone-Thema zu verstehen, sondern Dinge zu kombinieren. Verschiedene Projekte zusammenzubringen, verschiedene Produkte zusammenwirken zu lassen. Und dafür haben wir den Ort des DigiLabs auch geschaffen, um halt wirklich tatsächlich verschiedene Dinge in Einklang zu bringen und entsprechend zu vernetzen. Und die Stauprognose selbst ist für uns ja ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Man muss ehrlicherweise sagen, dass das Produkt letztendlich jetzt auch auf dem freien Markt schon erhältlich ist, dass es durch die Projektpartner tatsächlich weltweit vertrieben wird. Und für das Projekt, was du jetzt ähm, hast, Hashtag Transmove, also auch eine der technologischen Grundlagen ähm, ist, wo wir nochmal einen Schritt weiter nach vorne gehen werden.
3: Absolut. Und so das, wie du es gerade sagst, letztendlich ist Hashtag Transmove dieser sehr innovative Titel, ähm, so heißt es auch im Antrag die Stauprognose 2.0. Also darauf bauen wir auf. Und genau, wie René gerade sagt, also Hashtag Transmove verfolgt das Ziel, eine smarte und nachhaltige Mobilitätsprognose zu ermöglichen. Also gar nicht mehr nur im Sinne von Stau und Verkehrs- oder ja, Verkehrsprognose, sondern eben auch eine Mobilitätsprognose zu ermöglichen, um Vorhersagen für eine bessere Umverteilung zu geben. Und die Vision dabei, das ist einfach das, die wir uns auch überlegt haben. Also wirklich die Vision für das Projekt Hashtag Transmove ist einfach die Basis aller intelligenten Mobilitätsentscheidungen für die nahe und ferne Zukunft zu sein. Was daran sehr, sehr spannend ist und auch sozusagen die Entwicklung des Digilab in meinen Augen zeigt, ist, dass wir dort auch Themen wie Methoden künstlicher Intelligenz mit reinnehmen, dass da Machine Learning eine Rolle spielt, aber auch, Achtung, wie der Fachbegriff agentenbasierte Modellierung mit reinkommt. Also das sind alles so Themen, die, glaube ich, auch das Digilab möglich machen, hier verschiedene Welten miteinander zu vereinen und dort eben immer mit dem, mit der Absicht, einen Mehrwert für, für die Stadt zu schaffen. Aber wie René auch gerade sagte, auch im Zweifel einen Mehrwert für weit über die Grenzen von Hamburgs zu schaffen. Das heißt, ihr sitzt ja
0: gerade in Hamburg und unser dimbille hauptbüro ist ja in München, neben dem zweiten Standort in Hamburg. Wenn ich jetzt so an an die Münchner Verkehrsbedingungen denke, dann würde der Landeshauptstadt München so ein Projekt ja eigentlich auch sehr gut stehen. Inwieweit arbeitet ihr denn mit anderen Kommunen zusammen? Was haben denn auch andere davon? Weil das, was ihr dort tut, ist ja so der Inbegriff an An öffentlicher Arbeit, an behördlicher Arbeit, die man sich eigentlich wünschen kann. Also Behörde, die dafür da ist, auch dem Bürger das Leben irgendwie schöner zu machen, angenehmer zu machen, etwas für die Stadt zu tun, für die Kommune zu machen, für den Landkreis. ähm, Eben tätig zu werden an der Gesellschaft, dort auch nachhaltige Ergebnisse zu, zu gestalten für die Bevölkerung. Jetzt ist es in Hamburg ja so, dass es ein sehr lokales ähm, Thema ist, das dort mit dem DigiLab auch in Hamburg verortet ist. Ich stelle mir gerade so die Frage, wie kann, kann München zum Beispiel davon profitieren? Wie kann ich ähm, in, in München weniger im Stau stehen? Ähm, trifft bestimmt auch noch auf viele weitere Großstädte zu. Inwieweit seid ihr dort vernetzt? Inwieweit ähm, ja, sind das sind auch Themen, die für andere zugänglich sind? Was gibt es dort für für Austauschplattformen vielleicht, die ihr heute schon bedient oder nutzt? Oder kommen die Leute auch zu euch und sagen, Mensch, erzähl doch mal, was tut ihr denn da? So ganz unbekannt, glaube ich, seid ihr ja inzwischen auch nicht mehr mit dem DigiLab in Hamburg.
2: Ja, also wir verstehen uns ja als visionäre Vernetzer ähm, und äh, sind tatsächlich auch mit München im direkten Kontakt im Austausch über die Unternehmertum, über die Digital Product School und Digital Mobility Hub wo wir mit sehr vielen Privatunternehmen, aber auch Behörden ähm, zusammen im Austausch sind, äh, uns in Lenkungskreisen bewegen und gemeinsamen Steuerkreisen bewegen, wo wir Informationen austauschen, wo wir auch diese Projekte dort platzieren und äh, auch unsere Unterstützung äh, mit platzieren, dass wir sowas äh, auch äh, in München beispielsweise unterstützen können, dass das Produkt anschließend da auch umgesetzt werden kann. Wir haben, sind ja auf ein paar Messen jetzt auch gewesen in den letzten Jahren, äh, unter anderem halt in Singapur, Kopenhagen, äh, wir waren in China und haben dort auch unsere Projekte, Produkte immer wieder mitgenommen, um die auch darzustellen und äh, Möglichkeiten aufzuzeigen, äh, welche nachhaltigen Effekte das hat, wenn man zum Beispiel eben Staubprognose einsetzt oder künftig vielleicht die GeoNet Barke oder das DigShift-Projekt Digit-All, was sämtliche Prozesse vereinheitlicht der Stadt Hamburg insgesamt, also übergreifende Prozessvereinheitlichung und das mündet dann alles gemeinsam in eine Software, wo der Kunde am Ende überhaupt nicht mehr weiß, was da alles hintersteckt. Er hat nur eine Front und bekommt sämtliche Informationen. Auch da spielt wieder dann die KI eine Rolle, die mit integriert wird und all diese Ja, Produkte platzieren wir halt an verschiedenen Stellen. In Deutschland sind wir sehr gut vernetzt. Wir sind beispielsweise im Ruhrgebiet unterwegs, äh, im Süden Deutschlands, äh, aber auch hier bei uns im Norden Deutschlands äh, und Berlin ebenfalls. Also sind ähm, sehr stark, sowohl mit Behörden als auch Privatunternehmen, als auch Universitäten, äh, Forschungseinrichtungen, äh, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten. Und damit platzieren wir dann natürlich auch unsere Produktideen oder unsere Visionen und versuchen, die Vernetzung und äh, Synergieeffekte zu schaffen. Wir sind auch viele andere in anderen Bereichen. Bei euch in München sind ja mit dem digitalen Zwilling beispielsweise ziemlich weit. Da sind wir auch im intensiven Austausch, ne? dass man voneinander profitiert, voneinander lernt, um gemeinsam den Klimawandel natürlich auch äh, mit äh, zu gestalten, aber halt auch in äh, besseres, angenehmeres Leben füreinander im Sinne der Mobilität, dass ich eben schneller durchkomme durch die Stadt und nicht so viel Zeit verliere.
1: Wir haben natürlich einen einen anderen Kontext. Wir kommen ja mit dem digitalen Labor ähm, aus aus einem 600-Personen-starken Dienstleisterunternehmen im Behördenkontext. Ähm, Von daher vertreten wir natürlich nicht die Gesamtstrategie äh, der Stadt Hamburg als Bundesland ähm, oder als Großstadt. Mhm. Ähm, sondern verstehen uns mit dem Schwerpunkt auf Umsetzung. Das heißt, äh, dafür, was das Digilab steht, ist halt machen, nicht quatschen. Und äh, wir Hamburger, wie sagt man so schön, ne? Moin Moin ist schon gesabbelt. Äh, wir behalten uns äh, einfach vor, letztendlich mit gezielten äh, Thematiken schnelle und effiziente und vor allen Dingen nachhaltige Produkte zu, zu bauen und um die halt gezielt äh, über unser Netzwerk äh, bekannt zu machen. Und ähm, das fällt natürlich zusammen mit verschiedenen großen Plattformen. Also es gibt Initiativen des Bundes, es gibt Initiativen natürlich auch bei uns, äh, von der Senatskanzlei ähm, äh, verschiedene Vernetzungen mit Behörden und anderen Organisationen durchzuführen. Das ist alles gut und richtig ähm, und äh, führt letztendlich hoffentlich dazu, dass man schnell voneinander lernt. Allerdings wissen wir auch, je größer die Plattform ist, desto länger dauert es, dass da am Ende irgendwas ankommt. Vielleicht an der Stelle einen kleinen, einen kleinen Dank sozusagen an, an den Bürgermeister einer, einer kleinen Stadt im, aus Hessen, mit dem wir vor zwei Wochen einen sehr, sehr guten Austausch hatten, der es ähnlich wie wir sieht, indem wir sagen, wir müssen vor allen Dingen handeln, wir müssen vor allen Dingen gutes Produkt für die, für die Bürgerinnen und Bürger auf die Beine stellen. Weil nur wenn wir das schaffen, dann haben wir auch einen erheblichen Nutzen und wir müssen einfach anfangen, und einfach anfangen. Nicht nicht drüber reden, sondern einfach anfangen. Da hilft natürlich unsere agile Denkweise, weil die ist ja auch darauf ausgelegt, dass wir jeden Tag ein Stückchen Funktionalität auf den Markt bringen oder an den Bürgerinnen und Bürger bringen. Und das ist das, was uns jetzt endlich auch treibt.
0: Es wird ja vielleicht noch mehr Städte geben oder Kommunen geben, die sich denken, Mensch, das ist ja spannend, was sie da machen und vielleicht auch Ideen haben, die sie umsetzen wollen würden, aber vielleicht eben heute nicht die Infrastruktur und auch nicht die Fachkompetenz, auch nicht die die Rahmenbedingungen haben äh, eines digitalen Labors in ihrer Kommune. Gibt es denn auch die Möglichkeit, euch mit einem Thema zu beauftragen und zu sagen, entwickelt das doch oder wir haben eine Idee, habt ihr dafür eine Lösung, könnt ihr dafür was anpassen?
1: Hier müssen wir vielleicht einen kleinen kleinen spannenden Exkurs in die in die Organisationswelt einer Behörde machen. Hier in Hamburg ist es tatsächlich möglich, dass über Landesbetriebe, die etwas anders aufgestellt sind, durchaus auch Aufträge von anderen anzunehmen. Hier das Digitale Labor ist grundsätzlich in der Lage, sowohl behördliche Aufträge umzusetzen als auch nicht behördliche Aufträge umzusetzen. Das ist hier im Landesbetrieb tatsächlich möglich, weil wir uns selbst finanzieren müssen. Das heißt, wir haben keinen direkten Zugriff auf das Steuersäckel, wie man das wahrscheinlich in Bayern sagen würde, sondern wir fakturieren unsere eigene Leistung. Wir agieren also wie ein privatwirtschaftlich orientiertes Projektbüro und können dann auch Rechnungen stellen zum Beispiel. Wir können Rechnungen empfangen, ganz normal, und werden auch genauso behandelt wie jedes andere Unternehmen. Wir haben ja dann den Vorteil oder das Aufgabenschwerpunkt natürlich, die Weiterentwicklung der Stadt Hamburg primär im Fokus zu haben. Aber es ist natürlich möglich, auch andere Aufträge von anderen entgegenzunehmen. Und wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, die eine oder andere Kommune liebäugelt auch damit. Also Entwicklungskooperationen zu machen, sich einfach Wissen und Know-how zu teilen, indem man tatsächlich partizipiert an den Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, aber auch an die Expertise ja, letztendlich, was aus dem Projektmanagement oder aus der Produktentwicklung kommt. Bis hin natürlich zum zu technologischen Austausch, die wir immer in der Lage sind.
0: Wie kommt ihr denn zu euren Themen, an denen das Digilab arbeitet? Also drei, vier Jahre zurückgehend, ihr beide mit einer Grundidee, heute wahrscheinlich einmal ein paar mehr Menschen, die dort beschäftigt sind und die dort tätig sind, aber auch, wie kommt ihr denn an neue Projektideen? Also ich kann, glaube ich, als Bürger Hamburgs jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht bei euch reinspazieren und sagen, das stört mich wenn hier die Baustelle bei mir vor der Haustür ist und da zum dritten Mal der Weg aufgerissen wird. Aber irgendwo werdet ihr ja eure Inspirationen, eure Ideen herbekommen, um die die Vision, die, die Melanie vorher auch geschildert hat oder die bei euch ja auch immer wieder raushörbar ist, um die zu verfolgen und zu realisieren.
2: Vom Prinzip ist es so, wir haben in den letzten Jahren, hat die Senatskanzlei für Hamburg eine Digitalstrategie auf den Weg gebracht, der sich alle verpflichtet haben. Das ist ein Themenpunkt, zum anderen haben wir mittlerweile eine eigene Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Das ist unser Hauptschwerpunkt, also die Infrastruktur, die technische Infrastruktur für Hamburg aufrechtzuerhalten, aufzubauen, lebenswert zu machen. Weiterhin hat der LSBG selbst für sich eine eigene Vision, Mission definiert mit strategischen Zielen, einem Unternehmenskonzept. Und das alles zusammen gibt für uns sozusagen die Rahmenbedingungen, an denen wir uns orientieren und neue Themen, Informationen oder neue Projekte uns dann herbeizaubern.
1: Das Thema Unternehmenskonzept ist eine, ist eine sehr, sehr spannende Rahmenbedingung für uns. Im Unternehmenskonzept, das durch die Mitarbeit von ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem mitarbeitenden Kreis gemeinsam entstanden ist, sind ganz, ganz viele Handlungsstränge definiert wurden und an den Handlungssträngen gibt es Dutzende von Projektideen, die schon aus den Mitarbeitenden des LSBG entstanden sind. Und anhand von diesen von diesen Ideen gibt es ganz ganz viel Potenzial für wie wollen wir uns entwickeln, was ist wichtig für den LSBG an sich, wie gelingt es diesen stark Ingenieurlastigen ja und Ingenieurlastiges Unternehmen in die Zukunft zu führen. Letztendlich ist das Bauen und Erhalten von Infrastruktur ein eher tradierter Bereich mit stark prozessorientierten äh, Tätigkeiten und ähm, für die für die Zukunft muss da sicherlich einiges getan werden. Wir haben letztendlich zu wenig Ingenieure und Ingenieure. Marina hat vorhin ja auch vom demografischen Wandel gesprochen, der gerade bei dieser Art von Fachexpertise erheblich zuschlägt. Und die Infrastruktur wird ja auch nicht besser über die, Le- über die nächsten äh, Jahrzehnte, so wie das in den letzten Jahrzehnten auch der Fall ist. Und wir werden tendenziell eher mehr bauen als weniger. Zum einen liegt das ähm, an der immer älter werdenden Infrastruktur, ähm, zum anderen auch an einem anderen Bedürfnis ähm, an städtischer Verkehrsfläche. Wir wollen den Mobilitätswandel aktiv unterstützen äh, durch entsprechende Baumaßnahmen. Das heißt, wir werden in der Zukunft äh, den Straßenraum umgestalten, äh, hin zu Bewegungsmitteln wie Fahrräder, Busse, aber auch für Fußgängerinnen und Fußgänger entsprechende Angebote schaffen. Und dies bedarf einfach viel, viel mehr Baumaßnahme ähm, und damit ähm, auch eine höhere Auslastung unserer Ingenieure und Ingenieure. Und damit das möglich ist, ähm, entwick- entwickeln wir nicht nur passende Software und Hardware, sondern auch mögliche Prozesse, ähm, um Ganzes zu verschlanken und schneller und effizienter unsere eigenen Ressourcen einzusetzen. Und das ist so ein Quell von Ideen, die wir hier im DigiLab umsetzen. Und vielleicht kann äh, Marina noch ein bisschen was zur Vernetzung für den Ingenieurarbeitsplatz der Zukunft, also für das Programm erzählen, was wir auf Basis dieses Unternehmenskonzeptes aufgesetzt haben.
2: Genau, beim Programm Ingenieurarbeitsplatz der Zukunft, da sind wir jetzt gerade dabei, das Programm zusammenzustellen, zusammenzustricken an der Stelle und zu gucken, was brauchen wir eigentlich, wohin soll die Zukunft gehen. Wir haben in diesem Zusammenhang, gucken wir uns eben, die Prozesse ganzheitlich an, also End-to-End-Prozesse im Idealfall nachher das, was wir als Vision haben, umsetzen zu können. Vielleicht an einem ganz kleinen Beispiel gemacht. Heute, wenn man eine Baustellenüberwachung macht, hat man sehr viele Akten, die man mitnehmen muss zur Baustelle, seine Pläne, die man dort draußen vor Ort dann öffnet und sich das alles genau gemeinsam anguckt vor Ort. Dann fährt man da wieder ins Büro, muss das alles dokumentieren und so weiter. Wir planen bei uns hier zum Beispiel eine Baustellenüberwachung womöglich auch mit Drohnen Einsatz zu machen. Das heißt, ich schicke künftig eine Drohne hin, die überfliegt mir das. Die, die Informationen gehen bei uns in unseren DigiCave rein. Ist ein Raum, der die reale Welt sozusagen digital reinholt. Und äh, man befindet sich in diesem Raum und hat das Gefühl, man ist aber genauso draußen und von da aus kann ich kommunizieren, kann diese Bilder live sehen äh, von der Drohne und kann ganz anders damit arbeiten. Auch die Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang, die Bildma- das Bildmaterial, was aufgenommen wird, wird mit den anderen Systemen insgesamt vernetzt oder zusammengesetzt, so dass der Ingenieur seine Fragen recht schnell beantwortet bekommt durch Unterstützung einer KI beispielsweise. Und somit eine ganz andere Entscheidungsgrundlage erhält künftig. Und diese ganzen Prozesse miteinander so zu verweben und von, also vom Anfang bis zum Ende mitzudenken, das ist eben die Aufgabe, die wir hier mit übernehmen. Das heißt, eine komplette Arbeitsplatz oder Arbeitsprozesse werden sich verändern von, von Anfang bis Ende durch Einsatz neuer Technologien. Also nicht im Sinne, wir digitalisieren und sind jetzt mal vom Papier weg zu E-Mail und äh, Dokumentenablage, sondern das sind komplett unterschiedliche neue, andere Prozesse, die wir erarbeiten im Rahmen der möglichen Technologie, die es heute so gibt auf dem Markt.
0: Mit diesen Änderungen werdet ihr ja auch ganz andere Zielgruppen wahrscheinlich ansprechen. Was sind da so eure Gedanken zu den zu den Zielgruppen? Wen wollt ihr ansprechen? Wen braucht denn der LSBG oder auch das DigiLab? Welches Mindset sollte man denn da mitbringen, um genau dem dem Bereich dann auch tätig werden zu können und dann euren spannenden Projekten mitwirken zu können?
2: Also wenn wir vom Team DigiLab reden, dann sagen wir immer, wir brauchen Menschen, die bereit sind, Veränderungen mitzugestalten, die Interesse und Lust haben, etwas für sich selber zu tun, nämlich die Infrastruktur Hamburgs zum Beispiel zu bauen und zu erhalten, ist ein, ein Beitrag, den wir hier im DIGILAB ja auch auf eine andere Art und Weise mitmachen an der Stelle. Und das ist unsere Motivation, die uns auch jeden Tag treibt, weil im Endeffekt, also verbringen wir hier sehr, sehr viel Zeit im DIGILAB, weil wir etwas Sinnstiftendes tun, auch für uns selber und für die Bürgerinnen und Bürger da draußen gemeinsam, dass wir eine lebenswerte Stadt erhalten und bekommen. Und das äh, in dem Fall durch Unterstützung eben neuester Technologie oder sinnvoller Prozesse und Abläufe. Und natürlich der LSBG, die Ingenieure und Ingenieurinnen, die wir haben, die sind äh, genau richtig und machen ihren Job super gut. Und wir wollen sie unterstützen dabei, indem wir äh, lästige Arbeiten abnehmen, administrativer Natur, bürokratischer Natur, dass sie sich mehr auf das eigentliche Doing eines äh, Ingenieurs- und Ingenieurinnen-Arbeitsplatzes kümmern können und äh, weniger eben irgendwelche Excel-Listen befüllen müssen mit Zahlendaten, die vielleicht auch vom System generiert
0: werden könnten. Also es geht im Kern wieder mehr um um die Kernkompetenz des Ingenieurs, um die tatsächliche Idee des Ingenieurstums das wieder hervorzuheben und das wieder in den Vordergrund zu stellen und dafür auch wieder mehr Platz und mehr Raum zu haben in den Themen, die der LSBG entwickelt und, ähm, genau. und umsetzt. Genau,
2: das ist unsere Zielsetzung dabei all dem Ganzen. Weil wir denken, oder das ist auch das Feedback, was wir immer wieder bekommen, ist, dass die Kernkompetenz, das, was man eigentlich studiert und das, was man gerne als Ingenieur oder als Ingenieurin machen möchte, häufig untergeht, weil da einfach sehr viel anderes, andere To-Dos drumherum sind, die man auch mitmachen muss. Und das kann man sehr gut äh, durch die Möglichkeiten, die es heute gibt, einfach deutlich verschlanken und ähm, automatisieren.
1: Aber dafür ist viel notwendig. Ähm, Dafür ist es natürlich notwendig, den den Beruf an sich äh, weiterzubringen. Also genau um diese Kernkompetenz wieder herauszukitzeln, muss man sich das gesamte Berufsbild, die gesamten Tätigkeitsmerkmale, die gesamte Tätigkeit in der Gesamtheit einmal anschauen. Und letztendlich wird werden unsere Produkte und Services hier im DigiLab, aber auch unsere Angebote an unsere Kolleginnen und Kollegen natürlich dazu beitragen, dass dieses Berufsbild einer gewissen, ja, Weiterbildung wäre zu hart formuliert, aber einer, aber einer gewissen Evolution vielleicht sogar unterliegt. Wie viele, andere wie viele andere Berufszweige eigentlich auch ähm, sich durchaus verändert haben ähm, in den letzten Jahrzehnten. Und so wird es auch im Bereich ja, des, des Bauens passieren.
2: Es befindet sich ja auch schon auf dem Weg zum Beispiel durch das Thema BIM, also Building Information Modeling, äh, was heute auch viel im Einsatz schon ist und immer weiter ausgebaut ist. Also das Thema Digitalisierung steht über allem irgendwie und verfolgt, äh, egal wo man hingeht. Und damit
3: ist auch natürlich eine Entwicklung der gängigen Berufsgruppen ähm, mit betroffen. Bei Transmove, Hashtag Transmove ist es tatsächlich so, dass wir dort, wie ich anfangs auch schon sagte, ein sehr, sehr breites ähm, Zielgruppen- und Nutzerspektrum am Ende haben werden. Also wir werden... Nicht nur, das ist eine der wichtigsten Zielgruppen, natürlich die Verkehrsplanerinnen im Blick haben, die Verkehrskoordinatoren, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten. René und Marina sprachen das vorhin an. Also wirklich agile Produktentwicklung stattfinden zu lassen und dort ganz eng den Austausch mit den Nutzern zu haben. Das ist uns, wie gesagt, ganz, ganz enorm wichtig. Also hier vor allem die Verkehrsplaner. Wir gehen dort bei Hashtag Transmove aber auch auf die Straßenradwegeplaner, also Deswegen das Mehr an Mobilität, was auch bei Hashtag Transmove eben stattfindet, Mh, werden hier aber auch die Verkehrsleitzentralen und auch Leitzentralen der Busse auf den Straßen Hamburgs mit im Blick haben. Also nochmal eine Erweiterung auch zum Vorprojekt Stauprognose. Also dort die ganzheitliche Betrachtung von IV, dem Individualverkehr und dem ÖV, dem öffentlichen Verkehr. Das ist hier tatsächlich nochmal eine Evolution auch von Stauprognose zu Hashtag Transmove Stauprognose 2.0 eben ein ganz, ganz breites Nutzerspektrum im Blick zu haben und dort auf all die Bedürfnisse einzugehen und am Ende ein Produkt zu entwickeln, was eine eine Oberfläche hat, dann aber auf die unterschiedlichen Fragen der Nutzer unterschiedliche Antworten gibt, je nachdem, was für eine Fragestellung sie haben. Neben diesen drei Bereichen haben wir, und das ist auch nochmal eine Besonderheit im Vergleich zu den vorherigen Produkten, haben wir auch die Zielgruppe der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg. Also tatsächlich dort auch ein Produkt, zu schaffen, was ähm, sich an die Hamburgerinnen und Hamburger richtet. Auch Besucher dann von Hamburg, die mit einem oder auf Grundlage oder auf einer Oberfläche sozusagen ihre Verkehrsplanung machen können. Es geht ganz konkret nicht um Routing, sondern es geht darum zu schauen, wie sieht die ähm, Verkehrs- und Mobilitätssituation in Hamburg aus, um darauf seine seine eigene Wegeplanung aufzubauen. Also daher auch ganz, ganz wichtig für uns, Agil, die Rücksprache mit den Nutzern, was sind die Bedürfnisse, was sind die Bedarfe und da auch immer wieder im ganzen Verlauf des Prozesses, jetzt wie gesagt, Hashtag Transmove wird bis Ende 2024, bis zum 31.12.2024 gehen, immer wieder sozusagen offen zu sein für neue Entwicklungen, für neue, auch in der Wissenschaft und in der ähm, Entwicklung, was KI, künstliche Intelligenz angeht, immer wieder offen zu sein, dort ähm, sich auf das auszurichten, was die Nutzerinnen und Nutzer brauchen.
0: Ihr habt vorher schon äh, erwähnt, dass ihr immer wieder auf Messen unterwegs seid. Bis Shanghai war vorher die Rede, ähm, dort auch zu präsentiert zu haben, was das DigiLab schon alles gemacht hat und was auch hier zu zeigen, was ihr schon entwickelt habt, welche Themen euch dann so bewegen. Jetzt ist dieses Jahr ja ein ganz besonderes Jahr auch für die Stadt Hamburg und äh, damit wahrscheinlich auch für das DigiLab mit dem ITS, der dieses Jahr in Hamburg stattfindet der ITS als, als Weltausstellung ähm, für Themen der Mobilität, für Themen im Transport, aber auch vernetzter Mobilität. Dort seid ihr ja auch zu finden. Was werdet ihr dort präsentieren? Was kriegt man dort zu sehen, wenn wir jetzt Besucher haben, die auf den, den ITS gehen, wo können die euch finden und was habt ihr geplant, dort, äh, dort auszustellen und, äh, und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
1: Nicht nur wir als DigiLab äh, sind da ja vertreten, sondern der LSBG ähm, hat ja über 30 Projekte, äh, die äh, im Rahmen des ITS-Weltkongresses hier in unserer Heimatstadt äh, einmal gezeigt werden. Und ähm, besonders stolz sind wir natürlich auf unsere eigenen äh, Projekte, die wir auch da am Start haben. Und vielleicht kannst du da ein bisschen die Zuhörerinnen ein klein wenig äh, über die Ankerprojekte und die Stände aufgleisen, äh, wo man uns findet.
3: Der its World Congress äh, ist der wichtigste internationale Branchenverkehrstag oder auch die größte Branchenveranstaltung im Bereich der intelligenten Transportsysteme und Services. Und wie du schon sagst, der findet jetzt in sechs Wochen statt. Wahnsinn, mhm. 11. bis 15. Oktober, das ist nicht mehr lange hin, das ist wirklich sehr, sehr bald. Und genau, wie René auch gerade sagte, es ist wirklich so, dass ich dort... Vordenkerinnen, Unternehmerinnen, ähm, ja, Wirtschaft, Vertreterin aus der Wirtschaft treffen, Entscheidungsträgerinnen aus Politikverbänden, äh, also wirklich das größte Branchentreffen, was ja der Welt was stattfindet. Und äh, ich glaube, ich spreche auch im Sinne des Digilabs zu sagen, dass Hamburg wirklich sehr, sehr, sehr stolz ist, dass wir den ITS hier begrüßen dürfen. Und ja, als Digilab sind wir live dabei und das ist wirklich unglaublich großartig. es hat jetzt auch viel, viel Vorbereitung auch entsprechend mit sich gebracht. Und wir sind mit einem eigenen Stand präsent. Wir sind mit Projekten an verschiedenen Orten auf der Messe präsent. Ja, wir zeigen die Projekte, die wir auch schon erwähnt haben, auf dem eigenen Stand. Es wird dort Live-Präsentationen der DigiLab-Projekte geben. Vielleicht einfach schon mal angeteasert, immer vormittags und nachmittags, 10.30 Uhr und 14.30 Uhr wird es dort auch wirklich mit, genau, Marina sprach es an, Geonet Barke live ja, Live-Demonstrationen geben, wo wir genau zeigen, wie die Sensoren, die wir hier abbilden, auch entsprechend verschoben werden auf der Straße. Also man kann es richtig sehen und und anfassen. Also wie gesagt, das ist das eine Live-Präsentation der Lab-Projekte am Stand. Und dann werden wir aber außerdem mit den sogenannten Anker-Projekten auf dem Hamburg-Stand äh, vertreten sein. Das sind die Projekte Roads, Stauprognose, Barke und digitall all. Und dort wird es auch verschiedene Zeitslots geben, wo die Projekte vorgestellt werden. Also dort auch sehr, sehr exponiert herausgehoben, was ja wirklich toll eine tolle Möglichkeit für uns ist, diese Ankerprojekte auch vorzustellen. Und darüber hinaus, was auch sehr, sehr spannend ist, ähm, gibt es sogenannte Digital oder Mobility Transition Tours wo wir mit unseren Projekten vertreten sein werden. Da wird man durch die Stadt fahren und wird an verschiedenen ausgewählten Punkten sehen, wo man zum Beispiel die Geonet-Barke live sehen kann, wo Stauprognose, wo Baustellen sind, die entsprechende Auswirkungen auf die Stauprognose haben. Und so werden die Besucherinnen und Besucher direkt erfahren, wie die Projekte in der Stadt wirken. Also wir sind an ganz, ganz vielen verschiedenen Orten auf der Messe präsent und freuen uns einfach darauf die Welt zu begrüßen.
1: Und das, das ist das, was, was auch diesen Weltkongress, glaube ich, besonders macht. Okay, aufgrund der Pandemie sind die letzten ITS-Kongresse, sowohl die Weltkongresse in der Weltkongress in Los Angeles, aber auch die kontinentalen Kongresse, Europa, Asien und auch Amerika allesamt ausgefallen. Das heißt, die Fachwelt ja, strömt praktisch äh, trotz der noch anhaltenden Pandemie aber auf den Präsenzkongress nach Hamburg. Ähm, wir haben zwar äh, natürlich ein ausgeklügeltes Hygienekonzept, aber die Anmeldezahlen zeigen, dass die Welt kommt. Und das, was diesen Kongress dann weiterhin besonders macht, dass die ITS äh, dieses Jahr nicht an reiner ich sag Fachexpertinnen-Kongress ist, sondern dass tatsächlich der Kongress in der gesamten Stadt stattfindet. Melanie hat das gerade eben schön gesagt, mit verschiedenen Touren quer durch die Stadt, mit ganz, ganz vielen unterschiedliche Locations, die man ansteuern kann. Wir haben auch im Hafen relativ viel. Wir haben eine riesengroße Drohnen-Area, wo gezeigt wird, wie man mit dem Drohneneinsatz Dinge vollbringen kann. Wir haben ganz verschiedene Technical-Tours in der ganzen Stadt, sogar teilweise in die Metropolregion hinaus. Es werden Touren in den Osten von Hamburgs geben. Man kann hier mit autonom fahrenden Bussen unterwegs sein während des Kongresses. Wir können mit autonom fahrenden s bahn unterwegs sein. Tatsächlich wird die erste autonome S-Bahn fahren hier mitten im Kongress, auch für alle Besucher und äh, Apo-Besucher. Es ist tatsächlich möglich, den Kongress auch als Nicht-Fachexperte zu besuchen, denn es wird einen Public Day geben, nämlich den 14. Oktober, das ist der Donnerstag auf der Messe. Dort wird es möglich sein, kostenfrei für alle Bürgerinnen und Bürger den Kongress zu besuchen und hautnah zu erleben, die Projekte zu probieren, sich anzuschauen und unter anderem auch mit uns ins Gespräch zu kommen.
0: Das klingt alles super spannend. Ich habe mein Ticket für den 11. bis 15. Oktober bereits. Ich werde zwar nicht mit einer großen Fachexpertise an diesem Weltkongress teilnehmen, aber wenn er schon mal in Deutschland ist und vor allem, wenn dort Projekte ausgestellt werden, die so einen Impact haben auf unser Zusammenleben in der Stadt und auch auf, auf das Wohlbefinden und auf ähm, ein, ein Zutun zu einer lebenswerteren Stadt, ähm, dann lohnt sich das definitiv, dorthin zu gehen. Deswegen ähm, danke auch nochmal für den Hinweis am 14. Oktober, dass eben auch für den Publikumsverkehr offen ist, für nicht Fachaussteller oder nicht fachkundiges Personal. Ich glaube, es lohnt sich definitiv für alle, die in, in Hamburg oder in der Region wohnen, dort teilzunehmen und dorthin zu gehen und sich einen Einblick in die, in die wunderbaren Projekte und Entwicklungen auch ge- geben zu lassen, mit euch ins Gespräch zu gehen, äh, Fragen zu stellen, aber vielleicht auch die eine oder andere Idee und Anregung dazulassen, die wir dann vielleicht in ein, zwei Jahren äh, dann wieder hören und vorstellen und dann auch vielleicht live sehen können in entweder Hamburg oder in irgendeiner anderen Kommune, Stadt oder Metropolregion. Das würde mich auf jeden Fall total freuen. Ihr habt gigantisches Erschaffen in den letzten Jahren, ein tolles DigiLab aufgebaut mit wahnsinnig tollen Projekten, Ideen, auch realisierten, umgesetzten Dingen, so wie du vorhin, René, gesagt hast. Dinge tun und nicht nur darüber sprechen. Ich glaube, ihr habt es bewiesen, dass ihr das wirklich tut und dass ihr die Dinge umsetzt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für eure Zeit und für den Einblick und bin wahnsinnig gespannt auf den ITS und die Dinge dann auch live zu sehen und kennenzulernen.
1: Ricarda, vielen Dank. Wir sehen uns dann in
0: Hamburg. Ich freue mich. Super, danke. Bis Bis bald. Tschüss nach Hamburg. Ciao.